Pessoal, é, queria apresentar o Marcelo Beraldo. O Marcelo Beraldo é, ele é fisioterapeuta, pós-doc em ciências, ultra-especialista em ventilação mecânica. Ele foi palestrante do segundo Anestesia ON, falou de modos avançados de ventilação mecânica e hoje, atualmente, ele está na Califórnia desenvolvendo ventilador mecânico para Nihon. Né? E eu queria agradecer, primeiramente, a Marcelão, sua, sua disponibilidade, eu sei que você está nos Estados Unidos, eu queria, antes de mais nada, que a gente começasse a falar sobre ventilação mecânica, que você falasse como está como a situação nos Estados Unidos, eu sei que você está tá numa área que parece que é a segunda, com maior incidência, maior número de casos né, nos Estados Unidos, como que está tudo aí, como é que tá a vida, é está a vida das pessoas, como é que está a vida dos seus colegas, profissionais de saúde, é, parece que o número de infectados nos Estados Unidos também está bem alto, né? de profissionais de saúde falando também nesse, nesse ponto, interessante que, igual na, na Itália, foram 20% de infectados como profissionais de saúde, na Espanha tem muito profissional de saúde afastado por conta de infecção, eu queria que você falasse um pouco da décima atualizada nos Estados Unidos primeiro, antes de a gente começar a falar de ventilação mecânica, que é super importante. E antes de começar, Marcelão, só falar mais uma coisa, é... o quanto a ventilação mecânica vai ser importante para todos nós. Por quê? Porque é, nos Estados Unidos, fontes confiáveis me disseram que Harvard, por exemplo, eles estão capacitando uma cena. Outros profissionais de saúde a manusear pacientes em terapia intensiva, ventilação mecânica, principalmente princípios básicos, para ortopedistas, cirurgiões, enfermeiros, tirando enfermeiros de enfermaria, jogando na, na UTI para poder também aprender sobre cuidados intensivos. Então, eu acho que saber ventilação mecânica é, não vai ser mais só a função de um médico de UTI especialista ou um anestesista ou um fisioterapeuta. Vai ser também é, outros profissionais de saúde que eu acho que vai ter que ajudar, porque o Brasil está começando a ficar numa situação bem preocupante em termos de, de colapso de saúde pública. Eu acho que mais cedo ou mais tarde a gente vai entrar em colapso e vai precisar de profissionais para ajudar. Obrigado, Marcelão. Vou só tirar os comentários aqui para. Pode ir falando que eu vou tirar os comentários aqui. Tá bom. Bom, Renato, primeiramente, obrigado aí, eu acho que essa é uma oportunidade que o objetivo é a gente poder ajudar todo mundo, a gente sabe que a epidemia está aí, todos os problemas que estão acontecendo, tanto aqui nos Estados Unidos quanto na Europa, e eu acho que principalmente o que pode vir a acontecer no Brasil. É, eu vou tentar pontuar um pouquinho, vou fazer de trás para frente, aqui nos Estados Unidos... Hoje a gente tem aí, acho que os Estados Unidos está como quinto, sexto país que tem o maior número de infectados. É, a Califórnia, que é onde a gente está vivendo agora, é o segundo estado nos Estados Unidos que tem o segundo estado em número de casos. Entre ontem e hoje, mais ou menos 900 casos de pacientes infectados com mais ou menos 20 óbitos aí por conta de Covid-19. A gente só está atrás do estado de Nova York, que tem mais de 3 mil infectados, é, que está mais ou menos aí com 20, 25 pacientes que foram a óbito. É, talvez o lugar onde tenha tido os pacientes mais graves tenha sido Washington, 
aí os primeiros casos na cidade de Kirkland e onde os pacientes também, pelo que ontem o um Diama publicou um resumo com o perfil desses pacientes, depois eu até vou mostrar rapidinho aí para a gente ver e discutir. Esses pacientes eram pacientes que, por algum motivo, eram mais graves. 60% a 70% desses pacientes evoluíram com síndrome de desconforto respiratório aguda grave, foram para ventilação mecânica e continuam com uma alta taxa de mortalidade. O outro problema que vem acontecendo aqui, o que você acabou de falar e a gente conversou ontem, são os profissionais da área de saúde que estão se infectando durante o tratamento desses pacientes. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem mais ou menos 1.700 desculpa, 1.700 profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas respiratórios que estão se infectando é, durante o tratamento desses pacientes. Então tem uma preocupação muito grande aí como minimizar isso e como tentar mitigar isso. Uma das formas é você diminuir a carga horária desses profissionais, fazer carga horária de seis em seis horas, para eles ficarem menos expostos. E uma outra forma é fazer exatamente o que você falou, é treinar outros especialistas para que eles vão para a unidade de terapia intensiva e vão fazer o tratamento desses pacientes. Então, Ontem eu estava em Los Angeles, o pessoal de Los Angeles falou que eles já estão começando a treinar cirurgiões cardiovasculares para que eles vão para a unidade de terapia intensiva, possam fazer medicina intensiva, suporte ventilatório para esses pacientes, porque existe essa, toda, toda essa preocupação é, do que fazer com quem está ali na linha de frente. Né? Eu não sei como está no Brasil, mas as informações estão chegando, que parece que tem também uma série de de pessoas que estão trabalhando no ambiente de terapia intensiva e que já estão se infectando. Então, a gente está aí com um problema grave, que não é só o problema dos infectados, mas também os problemas de quem lida com esses pacientes no dia a dia ali nas unidades de terapia intensiva. Interessante, Marcelo. É muito preocupante, né, cara? A Espanha saiu hoje uma nota no jornal do, do El País dizendo que eles estão convocando, inclusive, né, inclusive profissionais de saúde aposentados, e eles estão querendo ampliar de 30 mil profissionais de saúde que hoje atuam na Espanha para 50 mil. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão chamando é, profissionais aposentados, estão chamando, é, renovando contratos de residentes que estão acabando a residência para continuar no serviço público e estão é, convocando médicos do serviço privado que não atuam no, no, no serviço público da Espanha e eles estão convocando alunos de medicina para ajudar. Sexto ano. Então, assim, é, é bem preocupante. Eu acho que a falta de profissional de saúde vai ser uma, uma dos graves problemas. Não só falta de leite, como falta de profissional de saúde para atuar. Muito legal, Marcelo. Então, vamos lá, cara. Vamos falar de ventilação mecânica, né? Eu acho que é o que você deve mais gostar de falar. Com certeza você fala aí de olho fechado. Então, beleza, cara. O que, que a gente tem de importante de ventilação mecânica? O que você tem para passar para a gente? Eu vou, então, compartilhar aqui. Eu fiz uma uma apresentação para ir guiando a gente, a gente conversando. É... Acho que está ok aí? Está ótimo, cara. Tá Discutir suporte ventilatório. Então, se alguém tiver interesse, eu disponibilizei um PDF dessa apresentação, é só usar esse QR Code aí, você usa o QR Code, clica em cima dele, ele vai te caminhar para o link onde está é, essa apresentação. Então, rapidamente, só a característica desses pacientes... Desculpa te interromper mais uma vez, só para é, ilustrar para a galera. Fica à vontade. 
É, esse QR Code é muito importante, pessoal, porque essa aula está fantástica. Então, vocês, depois vocês vão pegar esse QR Code que eu ajudo vocês. E realmente, o Marcelo trouxe muita coisa atual, muito, muita evidência, muito artigo. Então, vale a pena vocês depois pegarem esse QR Code aí. Desculpa, Marcelo, agora é você, cara. Pode... Imagina, fica à vontade. Isso aqui é um bate-papo. Então, usando a literatura, isso é são... É uma das primeiras descrições de 138 pacientes que evoluíram com pneumonia por COVID-19 em Huang, na China. E o que chama atenção é esse padrão bem heterogêneo que a gente tem. Então, são tomografias computadorizadas de um paciente de 52 anos. Então, o que a gente pode ver é que a gente tem um padrão intersticial bem heterogêneo e o que é bem importante do ponto de vista de ventilação mecânica, depois eu vou explicar para vocês, é que isso não é gravidade dependente. Então, ele não fica concentrado na região dorsal do pulmão. Ele fica distribuído em todo o parênteses pulmonar, tanto na região ventral quanto na região dorsal. E isso, tem, isso é importante do ponto de vista funcional, porque durante a ventilação mecânica, é, isso faz com que a gente precise tomar uma série de cuidados com os ajustes, desde o volume corrente até o quanto de PIP a gente vai usar nesses pacientes. Tá? Uma outra coisa importante é o que está acontecendo na Itália. Então, vários intensivistas, eu não sei se todos sabem, a Itália é um berço de intensivistas fantásticos. Alguns deles têm ajudado muito todos nós, porque eles têm publicado o que tem acontecido. Então, esse é um grupo do professor Gracelli, Antônio Pecente, o Maurício Secone, onde eles mostraram que tem acontecido nas unidades de terapia intensiva deles. Né? Então, talvez aqui uma das primeiras projeções matemáticas, que isso chamou a atenção de todo mundo, que o que vem acontecendo na Itália, ou que, o que vinha acontecendo, é que o número de casos estava aumentando numa progressão geométrica, levando aí uma, uma perspectiva de mais ou menos 14 mil pacientes internados de unidade de terapia intensiva. Na região da Lombardia, o que a gente tinha era 850 leitos de unidade de terapia intensiva disponíveis. Então, isso é muito preocupante porque a gente não acaba tendo leitos. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui foi o que eles publicaram. Então, se alguém tiver interesse, tem esse webinar, esse webinar desses italianos, do Maurício Secone, está no YouTube. Então, vocês podem acessar, eu acho que vale muito a pena, porque mostra muito da experiência deles. Isso aqui é o que eles estão fazendo nas unidades de terapia intensiva deles. Aí você pode ver é, os intensivistas todos muito bem paramentados, com os equipamentos de proteção individual, é, máscara N95, óculos, toda roupa, né, todo isolado, luva, isso tudo para proteger a equipe, toda a estrutura da unidade de terapia intensiva deles. Então, isso eu acho que é extremamente importante. Quando a gente fala de ventilação mecânica, existe tudo isso antes da ventilação mecânica. Né? Então, a gente tem que se proteger. É que só para a gente entender alguns casos que eles tiveram e estão tendo, né? esse é uma, um dos pacientes, paciente que tem aí uma infiltrado intersticial muito discreto, mas como a gente tem esses pacientes, a gente também tem esses pacientes. Aqui você é uma paciente de 32 anos, que acaba evoluindo com uma síndrome de conforto respiratório aguda grave e com o pulmão praticamente todo hepatizado. Aí. Então, a gente tem uma área funcional no pulmão muito pequena, que a gente chama de baby lung, né? porque apesar de ser um paciente adulto, o pulmão fica funcionalmente do tamanho de um pulmão de criança. Né? Então, esse é o desafio, é fazer a ventilação nesses pacientes aí que a gente tem. 
isso daqui foi mais ou menos aquilo que eu tinha falado para vocês, a perspectiva do mundo ontem, né? mais de 10 mil mortes já, aqui nos Estados Unidos, Washington, é, onde a gente tem o maior número de mortos, 74 casos de óbitos por Covid-19. E ontem é, foi publicado no JAMA o perfil de 21 desses pacientes de Washington. Né? Então, eu vou usar isso daqui só para ir norteando um pouco o que a gente vai discutindo, e você fica à vontade, você vai me interrompendo aqui. Então, aqui, pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva, basicamente, eles têm o mesmo padrão é, anátomo patológico da, da síndrome de desconforto respiratório, da insuficiência respiratória aguda, e aí, a grande maioria desses pacientes, 57% desses pacientes, acabou evoluindo com um quadro de insuficiência respiratória aguda grave, sim, desconforto respiratório, né? uma relação PO2-FA2 menor do que 100. Tiveram aqui para a unidade de terapia intensiva e, obviamente, foram para o suporte ventilatório. Suporte ventilatório não invasivo e suporte ventilatório invasivo. Tá? A Organização Mundial de Saúde disponibilizou um guideline para a gente fazer, a gente dar suporte para esses pacientes. Então, é só acessar esse link que vocês estão vendo aqui. Vocês podem acessar esse documento e lá tem desde a definição é, da insuficiência respiratória aguda, definição da síndrome de conforto respiratório aguda, até como tratar e qual o nível de evidência. Né? Então, você pega o capítulo 8, ele fala exatamente disso. Então, só lembrando, insuficiência respiratória aguda grave com uma relação PO2, FO2 entre 300 e 200 é considerado uma insuficiência respiratória aguda leve. Relação PO2 e FO2 entre 200 e 100 moderada e grave, toda vez que a gente tem uma relação PO2 e FO2 menor do que 100, com uma PIP maior ou igual a 5 centímetros de água. Né? Se a sua UTI não tiver uma gasometria arterial disponível ou tiver difícil, a gente também pode se guiar pela relação SPO2 e FO2. Você tem um oxímetro de pulso, você sabe quanto de fração inspirada de oxigênio você está usando, Toda vez que você tiver uma relação menor do que 300, 315, isso sugere uma síndrome de desconforto respiratório aguda. Então, só enfatizando aqui. Então, toda vez que a gente fala de ventilação mecânica, Renato, antes de tudo, existe uma coisa muito importante que pouco, poucas pessoas vêm falando. Então, ventilador mecânico é um conjunto de válvulas, uma válvula inspiratória que, quando abre, manda um ar com ou sem oxigênio para o paciente, de acordo com o ajuste que vocês fizeram à beira do leite, durante a expiração, esse ar ele sai pelo ramo expiratório e volta para o ar atmosférico, ele volta para o ambiente da unidade de terapia intensiva. Bom, se eu estou ventilando mecanicamente um paciente que tem COVID-19, durante a expiração, o ar desse paciente vai voltar para o ambiente. Então, a coisa mais importante, ou talvez a mais importante, quando a gente fala de ventilação mecânica, é usar um filtro de barreira, tanto no ramo inspiratório quanto no ramo expiratório. Por que, que é importante? Porque esse filtro vai isolar o ambiente do ar expirado pelo paciente. Então, isso são, esses filtros também são conhecidos como filtro EPA. Então, você coloca no ramo INS e no ramo expiratório, do ventilador mecânico, ele vai acabar protegendo o ventilador mecânico do paciente 
e, obviamente, toda a equipe que está trabalhando no suporte ventilatório desses pacientes. Então, eu vou passar rapidamente aqui, é só a eficiência de filtração bacteriana e a eficiência de filtração viral desses filtros, ela é extremamente alta, ela fica basicamente aí, ó, a viral e a bacteriana, você vai ter a passagem de um micro-organismo a cada 100 mil vezes, né? Então, é super importante isso, e isso acaba protegendo a equipe desses pacientes, né? Então, só para a gente ter uma ideia, se a gente fosse usar isso num paciente com COVID-19, o que vai acontecer é aquilo ali, os vírus, o movimento browniano, eles vão ser retidos pela membrana dessa barreira e você, então, não vai infectar o ventilador mecânico e também não vai infectar o ar é, da unidade onde esse paciente está. Então, é extremamente importante usar filtro de barreira, tanto no ramo inspiratório quanto no ramo expiratório. Tá? A maioria dos ventiladores mecânicos recomenda esse uso, só que a gente nem sempre se atenta a isso. Oh, Pode perguntar. Deixa eu te perguntar, Beraldo, falando de filtro. É, a recomendação é usar dois filtros, como eles falaram. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Se a gente usar no Y, né, mais próximo do paciente, do tubo, a gente não precisaria, teoricamente, tro ficar trocando as traqueias, né? Pensando isso no... Essa pergunta é excelente. Porque, assim, pensando, pensando em rotatividade, vamos supor, porque daqui a pouco, cara, é, vai ter também é, pacientes no centro cirúrgico é, sendo é, manipulados né, é, e sendo tratados em terapia intensiva, não para sendo operados, de fato, mas por conta de falta de leite no UTI. Ou seja, o centro cirúrgico vai virar uma UTI. Então, a gente vai usar aparelhos de anestesia também para ventilar esses pacientes. E aí, tem, tem gente que conecta exatamente no, mais próximo ao aparelho, os filtros, mas, é, e quando a gente faz anestesia, principalmente a gente usa um filtro só, e a gente usa um filtro pós-Y, entre o tubo e o Y. Então, aí, o que, que você acha que melhor botar, colocar os dois filtros logo após o, o Y, no expiratório e inspiratório, mais próximo do aparelho, o que você recomenda para a gente? O filtro de barreira, que é esse filtro que eu estou falando para vocês, a recomendação é para usar ele entre o ventilador mecânico e o paciente, mas mais próximo do ventilador, porque ele é um filtro de barreira. O filtro para usar no Y, próximo ao paciente, ou seja, entre o paciente e o circuito, ele é um filtro do tipo HME, ele vai aquecer, umidificar e faz o papel de barreira. Ah, Só que a barreira desses, desses filtros ela é menos eficiente. Tá. Então, o que você pode fazer, você vai fazer um suporte ventilatório por um curto período, é pegar o filtro de barreira e colocar entre o circuito, entre o tubo do paciente e o circuito, no Y do ventilador mecânico. Agora, você vai fazer um suporte ventilatório a médio prazo, a longo prazo, o ideal é você usar o filtro de barreira nos ramos, no bloco inspiratório e no bloco expiratório. Ah, entendi. Próximo do aparelho, né? Mais próximo do aparelho. Isso, próximo do aparelho. Ótimo, beleza. Muito obrigado. Então, é extremamente importante, quando a gente teve os casos de SARS aí, 2003, 2006, Toronto, por exemplo... Desculpa, o Canadá conseguiu é, diminuir bastante o número de casos usando o filtro de barreira. Né? Então, a Colômbia Britânica, lá, quando eles usaram o filtro, então a incidência 
o número de casos foi significativamente menor do que em Ontário, onde não se usou muito desses filtros. Né? Uma outra coisa importante, então, toda vez que a gente pensa em suporte ventilatório, começar com filtro tanto para ventilação mecânica invasiva quanto para ventilação mecânica não invasiva. Tá? Existe um grande debate, a gente sabe disso, sobre o uso de ventilação mecânica não invasiva para esses pacientes. Só lembrando, os italianos usaram ventilação mecânica não invasiva. Tá? Então, só lembrando, ventilação mecânica não invasiva, você tem aparelhos de ventilação mecânica dedicados para isso. A diferença é que desses ventiladores para o ventilador de UTI é que eles compensam, eles têm um sistema todo especial para compensar a fuga na máscara. Né? Quando você tem ventilação não invasiva, você tem vazamento, que pode ser intencional ou não. E esse vazamento é compensado por esses ventiladores mecânicos. E esse vazamento é o grande problema, é o que está sendo debatido hoje sobre o uso de suporte não invasivo para esses pacientes. Por quê? Esse vazamento intencional, que ele fica na máscara, ou ele fica no circuito, se a gente olhar aqui, isso é um circuito de ramos único, ele tem uma válvula exalatória aqui. Ah. Essa válvula exalatória, ela existe para o paciente expirar, exalar por ali. Ela tem que estar tá ali, senão o paciente não consegue expirar. Tá? Então, não é e um aí, nesse fechado. vazamento... Não é um circuito fechado. Oi? Não é um circuito fechado. Não, ele não é um circuito fechado. Não, ele é um circuito aberto, ele tem essa válvula. Sim. E aí, esse vazamento, ele pode disseminar é, o vírus, né? porque você vai, o paciente vai expirar por ali, então você pode estar... Tá aumentando a disseminação do vírus por esse vazamento e pelo vazamento da máscara. Você tem máscaras com vazamento intencional e máscaras sem vazamento. Né? Então, esse é o grande ponto. Né? Aqui está aquele guideline da Organização Mundial de Saúde. Quando fala de ventilação mecânica não invasiva, eles falam para considerar mais para uma população bem selecionada. E eles chamam a atenção disso. Né? A literatura já mostra, na epidemia de H1N1, vários pacientes, existe uma série de relatos é, do aumento do número de casos por conta do uso de ventilação mecânica não invasiva. A gente sabe que no Brasil está tendo uma grande discussão quanto a isso, mas existe uma maneira bem razoável de, de mitigar isso, é usar ventilação mecânica não invasiva com essas máscaras não ventiladas. Aqui do nosso lado esquerdo, uma máscara ventilada, ventilada porque o ar consegue sair aqui. Ela tem um sistema de ventilação aqui e aqui. E existem as máscaras não ventiladas. Nesses pacientes, a recomendação, quando for fazer ventilação mecânica não invasiva, usar a máscara não ventilada. Se possível, usar o que a gente chama de capacete, realmente. Mas, se eu não me engano, o Brasil não tem registro na Anvisa e não tem em metro para o helmet. O Helmet, para quem nunca viu, não conhece, eu vou mostrar para vocês rapidamente, isso é um vídeo do JAMA, deixa eu só ver se ele vai rodar, isso foi um estudo publicado em 2016 sobre o uso de ventilação mecânica não invasiva, usando o capacete, deixa eu só liberar o vídeo aqui, mas o vídeo não quer rodar, mas daqui a pouco eu mostro para vocês, eu abro o link aqui, e a gente vê. Vocês conseguem ver a tela ainda? Estamos vendo. Então, você pode usar esse sistema, um, um capacete. E, o mais importante, use o ventilador 
invasivo. Você usa o circuito do ventilador mecânico e porque aí o paciente vai inspirar e expirar pelo ramo expiratório, porque no ventilador mecânico o circuito é de ramo duplo. E aí isso evita que você tenha aquele vazamento nesses pacientes. Então você porifera menos. O vídeo está aqui. Deixa eu colocar só para vocês verem. Então, essa seria a melhor forma de fazer ventilação mecânica não invasiva para esses pacientes. Isso não vaza nada. Não vaza quase nada e ele está conectado no circuito do ventilador mecânico. Então, ele inspira pelo ramo inspiratório e expira pelo ramo expiratório. Sim. Então, você não tem aquele vazamento intencional, o que diminui significativamente o risco de você disseminar o, o vírus durante a ventilação mecânica não invasiva. Aquele, aquele artigo que você mostrou, chamou a atenção os dados de ventilação não, não invasiva, acho, acho que na Itália, né? É um número até razoável, perto da, das contraindicações que o pessoal fala. E, e será que eles usaram realmente também? Ou você não sabe me dizer? É, aqui eles não falam, mas eu, eu, eu acho que não, porque o realmente, querendo ou não, é um pouco mais caro. Sim. Eu acho que aqui eles usaram ventilação mecânica não invasiva convencional, aí que a gente chama usando essas interfaces aqui. Então, se, se tivesse, realmente é, é, é muito bom. E, um, e uma outra coisa importante é você usar o ventilador mecânico invasivo, porque aí você é, evita esse vazamento intencional. Então, você vai combinar um circuito que não tem vazamento com uma máscara que não é ventilada, isso tudo minimiza esse vazamento intencional com o objetivo de minimizar essa disseminação do vírus durante a não invasiva. Legal. Sabe, Se você sabe... for fazer ventilação... Marcelo, isso tudo que você está falando... Desculpa. Não, o que é interessante, cara, é que a gente, às vezes, é, não para para pensar também na nossa é, contaminação, né? E parece isso. que a maior causa de contaminação do profissional de saúde é realmente na, na hora de entubar o paciente. Isso, Nossa, exato, que eles estão relatando isso. Você consegue minimizar o número de intubações usando é, aparelhos não invasivos com helmet que não vaza quase nada? Às vezes pode ser interessante, você diminui a contaminação da equipe. Né? Mas... Isso, exatamente. Mas Se eu... você optar por fazer ventilação mecânica não invasiva, uma forma de ajustar, por exemplo, a PIP do ventilador mecânico ou o EPAP, se você tiver um ventilador mecânico para não invasiva, você vai ajustando a PIP para manter uma saturação aí acima de 90%, usando uma fração inspirada de oxigênio menor do que 60%. Ah. É uma das formas que você tem. Ah. A pressão inspiratória, a pressão do suporte ou o IPAP, você vai aumentando ou diminuindo, ajustando, porque você mantém o um paciente com uma frequência respiratória aí entre 20 e 25, não mais do que isso. Tá? Então, essa é uma forma bem simples de você ajustar. Colocou a não invasiva, usando o circuito de ramo duplo no ventilador mecânico com uma máscara não ventilada, ajusta o IPAP para manter uma frequência menor que 25 e uma, o EPAP para manter uma saturação maior do que 90, usando uma fração inspirada de oxigênio menor do que 60%. Show. Uma outra alternativa de fazer ventilação é o catéter nasal de alto fluxo, também extremamente debatido aí no Sim. Brasil, no mundo todo, porque assim como a ventilação mecânica não invasiva, você pode aumentar a disseminação do vírus porque você não tem nenhuma barreira. Então, só estou citando aqui, os, porque 
os outros países têm feito isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui, mas existe todo esse debate. Então, cateter nasal de alto fluxo ou cana, cana nasal de alto fluxo, é, é esse aparelho que vocês estão vendo aí, né? Esse é um aparelho da Fischer em Parkel, existem outras marcas. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é que a gente consegue oferecer para o paciente uma fração inspirada de oxigênio mais alta. Deixa eu só deixar isso no silêncio aqui. Uma fração inspirada de oxigênio mais alta. Opa, desculpa. Com fluxo mais alto, que acaba sendo bem confortável para o paciente. Interessante. Então, o sistema é mais ou menos esse daqui. Quando eu falo um fluxo mais alto, a gente pode ofertar fluxo de 30, 40, 50, até 60 litros por minuto, com uma extração inspirada de oxigênio até 100%. Então, os pacientes podem se alimentar usando a cânula nasal de alto fluxo. O problema é que você pode ter o vazamento, e você vai ter vazamento por aqui, isso também pode o, o vírus usando catéter nasal de alto fluxo. No Brasil, basicamente, a gente tem... É, dois aparelhos, né? O, o, esse aqui que é o, o da Vapoter. Tem o Thrive também. E o Fischer Paquel, que a gente está é vendo aqui. Tá? Então, o mais importante aqui é você fazer isso de forma a proteger, é, evitar essa, essa disseminação do vírus. E uma outra coisa importante, toda vez que usar uma alternativa um suporte não invasivo é evitar retardar a intubação dos pacientes. Isso, acontece, isso é muito comum, Renato, no ambiente de terapia intensiva. Você coloca o paciente em ventilação mecânica não invasiva e deixa ele ali na não invasiva 3, 4, 5, 6, 12 horas. Nossa. O que acaba acontecendo é que a gente acaba postergando uma intubação eletiva. Sim. Então, aqui a recomendação é fazer um teste rápido. Coloca o seu paciente em ventilação mecânica não invasiva. Se não tiver não invasivo e tiver o cateter nasal de alto fluxo e quiser fazer o cateter nasal de alto fluxo, faça sabendo que tem o um risco de você disseminar isso. Sim. Mas faça por 30 minutos. Se o paciente tiver uma resposta positiva, ou seja, sinais e sintomas do desconforto respiratório melhorarem, a mecânica respiratória melhorar, é, e troca gasosa desse paciente melhorar, você mantém ele em 20, nesse tipo de suporte não invasivo. Agora, se depois de 30 minutos não for observadas nenhuma melhora clínica nem de troca gasosa, opte por fazer ventilação mecânica invasiva nesses pacientes. Sim. É, há, há, tem alguns guidelines, okay. o, o Marcelo. Tem... Renato? Alô, está escutando? Está escutando? Opa, desculpa que eu deixei no mudo aqui. Você está me ouvindo? Não, estou, estou. Então, tem os, tem os protocolos italianos e espanhóis, que eu estava é, conversando até com uma colega espanhola e analisando os protocolos. Eles sempre falam isso, né? É, é intubação semi-eletiva, não deixar para intubar o paciente né? numa situação de, de urgência e emergência. Por quê? Porque uma das formas de você... Lógico, você pode botar em risco o paciente, né? De fazer uma indução para entubar, ou seja... E outra, expõe muito também aos a, profissionais que estão entubando esse paciente. Quando se entuba numa emergência, é muito pior, né? O risco de ser contaminado é muito maior do que numa semeletiva. Né? Mas é isso. Eu acho que, mas eu acho que isso é o mais importante. 
se optar por fazer ventilação mecânica não invasiva e a cana nasal de alto fluxo, sabendo do risco de, que você pode ter de aumentar a disseminação do vírus por conta do vazamento dessas duas técnicas, fazer isso de forma eletiva, fazer um teste de 30 minutos, observar se o padrão respiratório melhorou ou não, se a troca gasosa melhorou. E uma outra coisa importante é se você está precisando de usar parâmetros muito altos no ventilador de não invasiva, né? ou altas frações inspiradas de oxigênio no catéter nasal de alto fluxo. Se estiver precisando, opte por fazer uma intubação eletiva. Tá. Melhor coisa. Agora, no que diz respeito à ventilação mecânica invasiva para esses pacientes, que eu acho que talvez seja o ponto mais importante aqui, e que eu acho que num quadro, numa pandemia igual essa, o ideal é que todos que estão lidando com esses pacientes saibam como fazer um suporte ventilatório básico para esses pacientes aqui. O mais importante quando a gente fala de ventilação mecânica para esses pacientes é evitar isso que a gente está vendo aqui, que é a lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Então, a gente tem que fazer a ação que proteja o pulmão desses pacientes. Por que, que isso é importante? Porque se eu pego um paciente com esse perfil, faço uma ventilação mecânica não protetora, em vez de melhorar a doença de base, eu vou piorar porque eu vou lesar mais o pulmão, piora a troca gasosa, acaba aumentando a produção de mediador inflamatório, inflamo outros órgãos, aumenta a disfunção de múltiplos órgãos e, obviamente, eu corroboro significativamente para aumentar a mortalidade desse paciente. Sim. Então, aqui, quando a gente fala de ventilação mecânica protetora, o que, que é o mais importante? É esse pacote que a gente está vendo aqui. Vou ajustar o um volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo de peso predito, Vou manter uma pressão de platô entre 28 e 30 centímetros de água. Uma pressão de distensão, ou seja, uma variação de pressão entre a PIP e a pressão de platô, a pressão na via aérea, de no máximo 15 e 16 centímetros de água. Tá? Como eu estou usando um volume corrente mais baixo, eu posso usar uma frequência respiratória mais alta para compensar o volume minuto que vai cair. Tá? Eu vou pontuar cada um desses itens aqui. Quando eu falo 4 a 6 ml por quilo de peso predito, não é o peso pesado do paciente, sim o peso predito que a gente vai obter medindo esse paciente. Né? Então, uma das coisas mais importantes é você saber a altura do seu paciente. Chegou na TI, se ele estiver responsivo, você pode perguntar quanto que ele tem de altura e anotar isso. Se o paciente chega na UTI e não está responsivo, enfim, você não consegue ter essa informação de quanto que ele mede, você pode medir o paciente, você pode perguntar para o familiar quanto de altura ele tem. Por que isso é importante? Porque o peso predito vai ser baseado na altura do paciente. Então, o volume corrente tem que ser ajustado baseado na altura e não no peso do paciente. Né? Então, pacientes muito grandes, gordos, a gente está sempre hiperestimando o volume corrente, se a gente fizer esse ajuste baseado no peso do paciente, pacientes também muito consumidos, muito magros, é a mesma coisa. A gente vai estar subestimando, e, enfim. Isso é extremamente importante. Pressão de platô menor do que 28, 30 centímetros de água. Então, você, tá, você pode estar ventilando o seu paciente em volume controlado, pressão controlada, que são os modos básicos de ventilação mecânica. A pressão de platô, para quem não se lembra, é uma estimativa da pressão alveolar. 
Então, você faz uma pausa inspiratória, o ventilador mecânico te dá essa opção, você vai lá, clica, faz uma pausa inspiratória de 0,3, 0,5 segundos, ele vai te dar uma medida de pressão de platô. O ideal é a pressão de platô estar tá entre abaixo de 30, 28 centímetros de água. Por que isso? Porque acima desses valores, eu posso começar a ter aquela lesão pulmonar induzida pelo ventilador mecânico. Pressão de distensão, aqui talvez o mais importante. O que é a pressão de distensão? É a diferença entre a pressão de platô e a PIP que você ajusta no ventilador mecânico. Então, você está ventilando um paciente que está com uma PIP de 10, a pressão de platô máxima que a gente pode ter sem causar lesão para esse paciente é uma pressão de platô entre 25 e 26 centímetros de água. Né? Ou seja, a diferença entre o platô e a PIP não pode ficar acima de 15, 16 centímetros de água. Beraldo, por que, que não pode ficar acima? Porque eu começo a aumentar essa lesão e isso aumenta a mortalidade dos pacientes durante a ventilação mecânica. Então, fazer ventilação mecânica protetora é evitar esses parâmetros mais altos no ventilador mecânico. Ô, Marcelo, eu posso... ah, só te pois não. É, e parece que a pneumonia é, viral pelo coronavírus, né? você tem uma, tipo, uma, um pouco, uma, uma grande diferença entre a pneumonia viral é, do coronavírus para uma SARA é, clássica por sepsis, é, a complacência pulmonar. Então, parece que esses pacientes fazem, conseguem ventilar com uma drive pressure baixa, igual você está falando, Isso. e com, com pressão de platô até 30. O problema é a hipoxemia refratária, né? Mas aí você vai falar isso. Exato. Não, Renato, isso é extremamente importante. Esse é o grande ponto, os italianos mostraram isso, a Espanha, a França. A complacência pulmonar nesses pacientes, ela é boa. Quando eu falo boa, não é que ela é normal, né? Mas ela não é tão baixa quanto de pacientes que têm assim, desconforto respiratório aguda é, tradicional, causada por uma sepsis ou, enfim, o que a gente está mais habituado a ver no ambiente de terapia intensiva. Esses pacientes, eles acabam cursando com uma hipoxemia grave, igual você falou, mas eles têm uma complacência boa. Ou seja, a gente consegue fazer ventilação mecânica com delta de pressão, uma drive impression, uma pressão de distensão mais baixa e uma pressão de platô dentro do que a gente considera protetor. Então, isso é extremamente importante a gente abordar, falar, que isso ajuda bastante na hora de fazer o suporte ventilatório para esses pacientes. Sim. Então, sempre se preocupar com isso. Uma pressão de distensão menor do que 15, 16 centímetros de água e uma pressão de platô abaixo de 30, 28 centímetros de água. Só que, relembrando, se vocês estiverem ventilando, ah, Beraldo, eu ventilo em volume controlado ou em pressão controlada? Tanto faz. Ventile no modo que você é mais habituado, que você sabe fazer melhor. Você está ventilando em volume controlado, a pressão de distensão é a pressão de platô menos a PIP. Você está ventilando em pressão controlada, é a pressão na via aérea que você está ajustando, é a pressão máxima que o ventilador está atingindo na via aérea, menos a PIP. Tá? Então, esse é o mais importante. Uma outra coisa importante aqui que vale a pena a gente falar, para aqueles pacientes que têm uma relação PO2-FO2 menor do que 150, 120, mesmo em ventilação mecânica controlada, sedado, se eles apresentarem esforços inspiratórios persistentes, use bloqueador neuromuscular. Por quê? O esforço inspiratório aumenta a pressão transpulmonar, aumenta a drive pressure total do sistema, 
aumentando a lesão pulmonar desses pacientes. Então, tem um estudo francês publicado em 2010, do, do Laurent Papazian, mostrando que quando você ventila esses pacientes, que tem uma relação para 2 fa 2 menor do que 120, 150, usando bloqueador neuromuscular, você diminui a mortalidade desses pacientes. Vários desses pacientes, vários, é difícil a gente inibir o drive respiratório deles. Então, você, mesmo com sedação alta, esses pacientes ainda apresentam esforço inspiratório, isso então é lesivo, é deletério para esses pacientes. Então, o ideal é nas primeiras 48 horas, 72 horas, o paciente está totalmente controlado. Se for necessário, bloqueador neuromuscular, a recomendação é se usar tracúrio, você pode fazer em bomba de infusão contínua, tá bom? Ajuste da PIP. Aqui é uma outra coisa importante, né? Existem várias formas de ajustar a PIP para pacientes em ventilação mecânica, principalmente pacientes com, que evoluem com quadro de insuficiência respiratória moderada e grave, né? Então, só lembrando, o padrão morfológico é, dessa insuficiência respiratória, então a gente tem um infiltrado pulmonar heterogêneo, esse infiltrado ele não é gravidade dependente, então ele fica distribuído tanto na região não dependente do pulmão quanto na região dependente do pulmão. E aí, se eu uso uma PIP muito alta, eu posso hiperdistender algumas áreas de pulmão normal ali, isso pode aumentar a inflamação e aumentar a disfunção orgânica nesses pacientes. Então, aqui é importante a gente fazer um, um ajuste adequado. Isso nem sempre é fácil à beira do leito. Às vezes, você precisa de um método de imagem, tomografia computadorizada, tomografia por impedância ou mecânica respiratória, fazer uma curva de complacência. Mas o que eu vou fazer aqui é uma sugestão bem simples, uma coisa que todo mundo possa fazer à beira do leito sem precisar de muito recurso. Né? Então, aqui eu acho que... o o objetivo nesses pacientes agora não é mais manter uma, uma troca gasosa dentro do que é normal. Né? Então, a gente pode ser um pouco mais conservador, esperar aí uma PO2 entre 50 e 80, 55 e 80, ou uma saturação entre 88 e 92%. Então, você vai ajustar a PIP do ventilador mecânico para manter esses parâmetros aqui. De onde veio esses parâmetros? Né? Isso foi um estudo grande, publicado já há quase 20 anos atrás, o estudo do do ADSNET, né, publicado no New England em 2000, onde eles usavam essa tabela que combina PIP com FO2. Né? Então, essa tabela, você pode botar no Google, que você consegue acessar essa tabela, é uma tabela super didática para a gente fazer. Então, só um exemplo, vocês estão recebendo um paciente na unidade de terapia intensiva de vocês, Lembre-se, o objetivo é manter uma PO2 entre 55% e 80% ou uma saturação entre 88% e 92%. Usa a tabela, a tabela está aqui, vocês estão vendo ela aí. Recomendo a vocês, por exemplo, começarem com uma PIP de 12%, com uma PIP de 12% e uma FI de 70%. Tá? Se o seu paciente estiver dentro desse objetivo aqui, ou até acima, ou seja, a troca gasosa está melhor, a gente anda nesse sentido na tabela. Ou seja, passo a passo, a gente vai diminuindo os parâmetros do ventilador mecânico. Então, ela tem que... Oi? Não, desmamando, né? Como se fosse desmamando, né? Isso, exato, isso. Aqui, se a PIP a estava em 12, com FI de 70, o próximo passo é uma PIP de 10, com FI de 70. PIP de 10, com FI de 60. 10, com FI de 50. Então, você vai diminuindo progressivamente de acordo com a tabela. De quanto em quanto tempo eu faço isso? 
pode fazer isso a cada duas horas, para a gente é, não ficar mexendo também muito no ventilador mecânico, e, 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 que também não é bom, né, gente? Sempre lembrando que esses pacientes estão todos inflamados, todos infectados. Oh, oh, partida só, só te interromper. Pois não. Você começa a ajustar PIP quando tiver é, uma, baseado na relação, se você tem relação abaixo de 150 ou abaixo de 200? Relação PAO. Então, aqui, olha, aqui você usa a relação para fazer, para estratificar o seu paciente, se ele é leve, moderado ou grave. Mas esse ajuste da PIP, relação... você já pode utilizar, já vai ajustando a PIP independente do, da da relação PA2 e FA2. Essa tabela funciona muito bem para pacientes com insuficiência respiratória leve a moderada. Ah, tá? Então tá bom. E só te fazer outro, só é outro comentário. É porque tem gente que, que pode estar assistindo a aula e não, não, não entenda muito de ventilação mecânica, pode ser um, um médico recém-formado, enfim. Claro. É, é que olha o detalhe do limite que a gente trabalha, saturação entre 88% e 92%. Então, tem médico, tem pessoas que ficam a, tentando, a qualquer custo, é, conseguir uma saturação de 98, 99%, 100%. Não, 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 não ia. Isso é órgão, é na verdade. Né? Isso, isso é extremamente importante, Renato. A literatura já mostrou, tem vários trabalhos mostrando estudos clínicos Sim. controlados. Inclusive, manter uma saturação acima de 97% aumenta a mortalidade desses pacientes. Então, inclusive na anestesia, viu, no intraoperatório, viu, Marcelo? A gente também tem trabalhos mostrando no intraoperatório que é uma, uma saturação muito alta, com, é, mostra hiperoxemia e hiperóxia e acaba é, é, aumentando a morbidade desses pacientes. Então, trabalhar com 90, 91, 89 saturação, cara, mais que bom, né? Mais que sim. É, esse é o principal objetivo nesses pacientes, manter esse, 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 esse range de, de oxigenação. Você não precisa de normalizar a oxigenação, porque senão aí você vai começar a usar parâmetros altos, fração inspirada de oxigênio alta, Sim. PIP alta, volume corrente alta, e o que, que você vai fazer? Você vai lesar o pulmão do paciente. Você lesa, faz lesão pulmonar induzida, aumenta a disfunção de múltiplos órgãos, aumenta a mortalidade. Então, você acha que está ajudando, mas na verdade você está... Piorando. É, piorando o seu paciente. Beleza. Então, o grande objetivo é, é manter isso daqui. Então, você está na tabela com uma PIP de 2, é FI de 70, mas seu paciente está saturando 80%, 85%, você vai andar no outro sentido na tabela. Você vai aumentando os parâmetros, passo a passo. Tá. PIP de 14 com FI de 70, PIP de 14 com FI de 80, até no máximo você chegar numa PIP de 24 com FI de 100%. Marcelo, outro detalhe, é, isso obviamente, né, se a hemodinâmica tolerar, né, apesar do que esses pacientes ah, claro. não tem, esses pacientes, os pacientes de coronavírus, é, com pneumonia, graves, a parte hemodinâmica não é dos, 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 dos principais problemas, né, igual no paciente séptico, né, no choque séptico, enfim, pelo menos é uma fase mais especial, né, Marcelo? É, mas isso é uma outra coisa importante, então, sempre li... Lembrar que o suporte ventilatório ele não anda só. Ele tem que ter todo um suporte hemodinâmico, toda uma monitorização. Se o paciente estiver grave, o ideal é você pegar uma linha arterial, Sim. um acesso central. Gasometria. Porque, é, gasometria, eu acho que é, que é importante. Se não tem gasometria disponível, você pode usar a relação SPO2, FO2. Tá. Então, você tem, às vezes, só 
disponível uma gasometria pela manhã e tem muitas UTIs que funcionam assim ainda, você pode usar a relação SPO2 e FO2 para entender o que está acontecendo com o seu paciente. É... Ótimo, beleza. Então, e aqui sempre lembrando, mesmo se usando essa tabela, lembra, manter um volume corrente de 6 ml por quilo e um delta de pressão sempre menor do que 15, 16 centímetros de água. Isso também é extremamente importante. Não adianta usar só a tabela e deixar uma pressão de distensão de 18, 19, 20, porque isso também acaba lesando o pulmão. Né? Então, é, é um pacote. Então, acho que esse slide resume um pouco o pacote, volume corrente 6 ml por quilo, delta de pressão menor do que 16, a PIP ajustada para manter uma PO2 entre 50 e 80, uma saturação entre 88 e 92, você pode fazer uma combinação de PIP com FO2 de acordo com essa tabela. Isso resolve para todo mundo, Renato? Não. Tá? Vão ter pacientes mais graves, que aí a gente vai ter que abrir mão de outras estratégias, que aí a gente vai falar um pouco delas, que é, por exemplo, o uso de posição prona. Né? Então, aqui, nesses pacientes aqui de Washington, nos Estados Unidos, é, 50% deles... Oi? Não, não, metade, né? Usaram prona. Né? Isso, 50% foram para a posição prona. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre posição prona, se vocês quiserem interromper aí a hora que vocês quiserem. Né? Então, esse é um trabalho publicado em 2013 no New England Journal of Medicine, um estudo feito na França e em Barcelona, é, multicêntrico, randomizado, controlado, onde eles mostraram que pacientes com síndrome de conforto respiratório leve a moderada, desculpa, com uma relação para 2 fa 2 menor que 150, quando ventilados em prona, eles morriam significativamente menos do que os pacientes em supino. Taxa de mortalidade em supino, 32%. Taxa de mortalidade em prona, 16%. Reduzir em mais ou menos 50% a taxa de mortalidade desses pacientes. Né? Então, é extremamente importante. Esse é um vídeo é, desse mesmo grupo. Vou mostrar aqui para vocês. Então, é um paciente em supino. Para vocês entenderem, aqui tem que ter toda uma logística, né? Posição prona precisa de ter aí uma equipe de com quatro, cinco pessoas treinadas para poder pronar o paciente na terapia intensiva. Então, se é um paciente lá na UTI do professor Guerran, na França, três enfermeiras especializadas nesse tipo de, de terapêutica, posição prona, elas vão pronar essa paciente, né? Qual é a dica para vocês? Vocês vão pronar para o lado que está o, o seu acesso central. Vocês estão vendo? Essa paciente está com acesso central do lado esquerdo. Desculpa, do lado direito, Renato, perdão. Ah, tá. Deixa eu ir adiantando aqui. Elas vão ajeitando a paciente, né? Eles vão lá, eles fecham os olhos, tem uma série de proteção aqui. Uma série de proteções. Ó. Coxinha. Para o lado onde está o acesso, justamente para evitar... Né? Tá vendo? Então, ó, a linha central está do lado direito. Tá. Vocês vão virar o paciente pela direita. Por que isso? Para você não correr o risco de perder Sim. o acesso central. Sim. Passa toda a monitorização o eletro para as costas do paciente. Fica alguém ali só dedicado para evitar que o paciente tenha uma estubação acidental. 
Você vai pronar o paciente e aí depois você vai colocar uma série de coxins no paciente e, e aí aqui eles não mostram, mas o que a gente faz muito é a posição do nadador. A cada 30 minutos, uma hora, você muda a posição do paciente. É como se ele estivesse fazendo um crawl. Ah, legal. legal. Então, nessa posição, uma hora, você vai lá e troca para essa posição. Sempre mudando aqui. Olha como é que é complexo. É isso para evitar lesão por pressão. É muito complexo. Eu, eu botei no meu, no meu Instagram. Fiz uma... A posição prona está sendo extremamente utilizada na Itália, extremamente utilizada na França. É, eu coloquei um... Uma outra coisa importante é pronar por um período adequado. O que, que esse estudo fez, o Prozeva? Ele pronou os pacientes por pelo menos 16 horas consecutivas, Renato. Então, ele ficava, você colocava ele em prona, ele ficava pelo menos 16 horas. Sim. Os outros estudos, tem mais de 5, 6 estudos randomizados e controlados, eles tiveram um resultado negativo e muito desse resultado negativo é, é, é atribuído ao uso curto, período de menos de 12 horas tá. de, 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 de posição prona nesses pacientes. Então, faz pelo menos 16 horas consecutivas, associa a posição prona àquela tabela pipfo 2 que a gente acabou de mostrar, pressão de platô menor do que 30, volume corrente de 6 ml por quilo, pH entre 7,20 e 7,45, que você vai, normal, você vai controlar aí usando uma combinação de frequência respiratória e volume corrente. Tranquilo. Tem me escutando, Beraldo? Deixa eu só. Tá escutando? Desculpa, Renato. Você, você perguntou alguma coisa? Porque ah, não, é... eu ponho mudo aqui e esqueço. Não, é... eu fiz um vídeo na. Eu compartilhei um vídeo numa UTI italiana, eles realmente, praticamente todos pronados, ou seja, os pacientes bem graves, né? E uma espanhola amiga minha, intensivista também, ela me disse que na ventilação prona, ela opta por curarizar os pacientes, mas mais, mais por conta de proteção. Não, não as, as, às vezes não porque o paciente está ventilando mal, está mal acoplado ao respirador, não, mas por conta de o paciente se mexer, estubar, estubar acidentalmente, ter alguma, alguma, alguma lesão de posicionamento, então ela, ela é escuraria Aí ela tem usado também a média de 18 horas, e aí eles descurarizam, viram, decupto dorsal, descurarizam, e aí acaba com a infusão contínua de cisatracura, e aí eles dão, e tentam superficializar um pouquinho a sedação. Para também não, não deixar a sedação profunda por muito tempo, né? É isso que ela fala. Muito tempo, né? É, mas é, é exatamente isso. É mais ou menos o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz um, um esboço de um fluxograma. Então, se o seu paciente chegou, tem uma relação PO2, FO2 menor do que 300, ventilação mecânica invasiva, o objetivo, PO2 entre 55 e 80, ou saturação entre 88 e 95%. Usa a tabela... PIPFO2, igual a gente está vendo aqui, ó. então você pode usar tanto volume controlado quanto pressão controlada. Tabela PIPFO2, delta de pressão menor do que 15 e 16, volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo. Quanto mais grave, menor o volume corrente que deve ser usado. Por quê? Porque quanto mais grave, menor é o pulmão. Quanto menor é o pulmão, menor tem que ser o volume corrente. Tá? Esse seu esquema. Aí, porventura, o seu paciente. Esse seu esquema tá fantástico, cara. Tá fantástico isso aí, viu? É, 
Isso aí tinha que ser oh, pegado no UTI é... do Brasil, na verdade, Marcelão. Depois eu vou tentar disponibilizar. Que é para a gente ajudar. Não, fica tranquilo. Eu vou disponibilizar. Enfim, quem, quem precisar pode mandar e-mail. Depois eu vou deixar tudo aí. Vocês fiquem à vontade. Então, você faz isso daqui. E aí, se porventura o seu paciente também tiver uma relação pa 2 menor, ou se for um paciente com uma insuficiência respiratória aguda moderada, você também pode utilizar essa tabela, apesar dela não ser recomendada, mas para um ajuste inicial na beira do leito ali, é isso que eu recomendo, porque senão depois as coisas vão ficando muito complicadas e pode ser que a gente veja ajudar, piore o paciente. Mas o problema é que se você estiver usando aquela tabela PPFO2, o seu paciente continuar refratário, Renato, aí sim eu acho que a gente vai para a posição prona. Quando eu falo refratário, é ter uma relação PO2 e FO2 menor que 150, ou uma saturação menor do que 88%. Então, você fez, você está andando lá naquela tabela, os parâmetros estão só subindo. Você está andando na tabela, naquele sentido onde estava ficando vermelho. O parâmetro está aumentando, ou seja, seu paciente não está respondendo. Você colhe uma gasometria arterial depois de duas, três horas, tem uma relação PO2 e FO2 menor que 150, vá para a posição prona. Uma coisa importante é não espere muito, às vezes, para ir para a posição prona. O que acontecia muito no mundo, as pessoas usavam posição prona como resgate. Era a última coisa que elas faziam. Então, o paciente piorava, ficava ali dois, três dias no ventilador mecânico, não estava melhorando, aí eles resolviam pronar. O efeito era o quê? Negativo porque ali você já perdeu o timing do seu paciente, né? Como dizia o Emanuel Rivers, as horas de ouro do seu paciente. Então, tenta fazer uma intervenção mais precoce possível. Relação PO2 e FO2 menor que 150, coloca o seu paciente em prona, junto com a tabela PIP e FO2, mantendo os mesmos objetivos de PO2 e saturação periférica de oxigênio aqui. Muito tá? E aí, como é que é em prona, né? Prona, tabela PIP e FO2, por pelo menos 16 horas. Se o paciente estiver bem, você vai manter ele assim. A gente... Tinha um, a gente usava essa gasometria arterial no meio da prona aí, lá no Einstein, é, para identificar aqueles pacientes que não estavam respondendo à prona. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Então, você mantém o paciente em 16 horas. Depois de 16 horas, você volta o paciente para supino. Aí, depois de uma hora que o seu paciente está em supino, você colhe uma gasometria arterial. Se o paciente tem uma relação PO2 e FO2 maior do que 150 em supino, você deixa ele em supino. Legal. Agora, se depois dessa uma hora em supino, o seu paciente tiver uma relação PO2 e FO2 menor do que 150, você tem que voltar para a prona de novo. Foi isso o que os franceses e os espanhóis fizeram no estudo do Prozeva. Tá? Então, estou reproduzindo aqui o que eles fizeram, estou tentando deixar um pouco mais mastigado. Mas o importante é pelo menos 16 horas de prona. Aí, como é que eu vou tirar da prona, Beraldo? Como é que eu vou desmamar? Volta ele para supino, deixa uma hora em supino, depois de uma hora, colhe uma gasometria arterial, relação para 2 FO2 maior que 150, ok, desmama, deixa ele em supino. Não, a relação para 2 FO2 não está tá maior do que 150, eu volto ele para a prona de novo. Beleza, show de bola. Bom, coloquei ele em prona. Lembra daquela gasometria arterial que eu falei para vocês, que a gente colhia com 4 horas, 2 horas? A gente colhia essa gasa por quê? Porque eu preciso saber se meu paciente está respondendo ou não à prona. Existe uma população de pacientes que não responde à posição prona, que me parece que não é o caso desses pacientes com COVID-19. Ah. Mas caso tenha isso, então você pode coletar. Você começou a fazer prona, 
deu duas horas, três horas, quatro horas, você vai lá e colhe uma gasometria aqui ali, ó. Se a relação PO2-FO2 estiver maior do que 150, você deixa ele em prona, segue a vida. Agora, se a relação PO2-FO2 estiver menor que 150, é, é melhor você tirar ele da posição prona e usar uma outra terapêutica. Que outra terapêutica? Eu posso usar manobra de recrutamento alveolar, mas aí eu recomendo que seja feito só para uma equipe bem especializada, numa UTI que tenha uma série de recursos. Ou você pode usar membrana de oxigenação extracorpórea, ECMO. Tá? A ECMO tem todas as suas indicações. Aí, geralmente, ela é indicada para aqueles pacientes que têm uma hipoxemia grave, refratária à ventilação mecânica, onde você precisa de usar parâmetros muito altos no ventilador mecânico. Então, você abre mão dessa estratégia protetora. Ou seja, a pressão de distensão está maior do que 16%. É, a pressão de platô está maior do que 30, 32. É, a fração inspirada de oxigênio está maior do que 80%. Então, geralmente, a indicação de ECMO para esses pacientes é toda vez que ele tem uma relação pa 2 fa 2 menor ou igual a 80, com uma fração inspirada de oxigênio maior do que 80%. Sim. E aí, você tem esse quadro, indicação de ECMO, ECMO venovenosa, e aí a recomendação, de novo, é para que seja feita numa UTI especializada em ECMO, Sim. por um grupo especializado em ECMO, né? e que não é, a realidade. obviamente, a realidade do Brasil, não é a realidade de quase nenhum dos países que a gente está vendo. Os centros especializados em ECMO são muito poucos no mundo todo. Né? A ELSO, que é a, 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 a organização de ECMO no mundo, tem seus centros, mas esses centros são muito poucos, né? Sim. Então, o que a gente tem sobre ECMO, algumas revisões super importantes e que vale a pena serem lidas. O Diama publicou uma no, em agosto do ano passado, que eu acho que vale a pena quem quiser ver, dar uma lida. ECMO foi muito utilizada na epidemia de H1N1, com muito sucesso. Foi aí que talvez a ECMO tenha voltado com força total é, no século XX. Né? Mas algumas considerações sobre ECMO nesses pacientes, né? isso é uma publicação recente da semana passada sobre ECMO em pacientes com COVID-19. Eu acho que a mensagem mais importante aqui é que ECMO não pode ser a terapêutica de escolha para esses pacientes por uma série de limitações, tanto práticas que a gente tem, quanto mesmo com relação a insuficiência respiratória aguda por COVID-19. Isso é uma correspondência que foi publicada no Lancet, no, em março, essa semana, né? na verdade, no dia 13, mostrando que uma série de pacientes na China que foram para a ECMO, esses pacientes tiveram uma alta taxa de mortalidade, 83%. E parece que essa mortalidade está bem relacionada com uma linfocitose que esses pacientes acabam tendo, né? causada pela própria doença de base e pela ECMO. Então, quando a vez que você coloca o paciente em ECMO, você piora essa linfocitose desse paciente, e isso acaba jogando contra é, o desfecho clínico desses pacientes. Aí. Interessante. Então, cuidado para fazer ECMO nesses pacientes. É, eu não tinha escutado falar nisso. Sobre, eu, eu tinha escutado uma, um relato das, dessa amiga espanhola, que a ECMO também na Espanha não teve, não teve melhora de sobrevida, eu sabia da China também, a casuística da China, mas que existia essa, essa, 
é, alteração da contagem linfocitária, achei bem interessante. E, e no texto ele está falando que ela tem que ser bem monitorizado também, né? interessante. Exato, né? É que é uma coisa que é, é muito trabalhosa. Você tem que ter uma equipe treinada para passar os, as, as cânulas Olha. e tem que ter uma equipe muito treinada para fazer, né? A ECMO, então, controlar às vezes você tem que... Controlar a hiparinização desses pacientes, né? Exato, você tem que ficar olhando uma série de coisas para ver se ele não está coagulando, se não tá coagulando, ele não está é, atrapalhando a performance da membrana da ECMO, você tem que ter três amostras de gasometria, uma pré-membrana, uma pós-membrana e uma do paciente. Então, coisa... de vista de logística, é uma estratégia muito mais difícil, né? Não, e pensando numa pandemia, numa, numa, num cenário com um déficit de profissionais, Exatamente. é complicadíssimo. O que eu tenho visto Exatamente. é que estão colocando ECMO em pacientes mais jovens, que talvez são pacientes que valeriam a pena investir mais, assim, em termos de prognóstico. Outra coisa é que também esses pacientes muito idosos, por exemplo, na Itália tem pacientes de 80 e poucos anos, às vezes tem problemas vasculares também, se pensando em fazer uma arterial, é mais complicado. Mas geralmente é venovenosa, né? Obviamente que eles fazem, né? Ah. É, é, é isso que eu ia falar, né? Para suporte ventilatório, você inicia é. com venovenosa, mas tem pacientes que a gente já viu que ele começa com venovenosa, vai para venoarterial, para fazer venovenosa arterial, então... Aí vai muito... Ecmo não é a minha especialidade, mas não, existe uma série de considerações importantes para ECMO aí. E deixa eu te perguntar outra coisa, Marcelão. É... Com relação a contraindicação, tem alguma contraindicação absoluta de prona? Você fala assim, não, esses pacientes têm contraindicação, não dá para fazer. Olha, o que, o, o que, existe uma série de, de contraindicações que vai desde politrauma, mas enfim, mas acho que talvez a mais importante seja pacientes que têm uma hipertensão intracraniana, é, que eu me lembre agora, assim, a passando, talvez Qual essa seria uma das mais importantes. Qual que seria o motivo da hipertensão craniana? Porque se, o paciente, se você curarizar o paciente, o paciente, na hora que você... Não, nesse, não, não é porque às vezes você tem, um, você tem um paciente que faz uma lesão pulmonar por, por um quadro de politrauma, né? Então, ah, não, sim. Aí, ah, não, tem... não nesses casos. Ah, entendi, entendi. Aqui, eu acho que... Não, sim. A não ser que... Deixa eu te perguntar, é... outra coisa que eu queria te perguntar é sobre é, a, alguns parâmetros ventilatórios avançados, seriam indicados em alguma situação? Eu li uma, uma sobre o APRV, cara, aquela é, a ventilação por pressão. É... Airway Pressure Release Ventilation, né? É, olha, APRV, basicamente o que ele faz, ele trabalha com dois níveis de PIP. Você vai ajustar uma PIP alta no ventilador e uma PIP baixa. Por exemplo, você põe uma PIP, aí você vai ter um tempo em cada uma dessas PIPs. Né? Então, você põe lá uma PIP alta, o que a gente chama de PIP high. Você pode botar uma PIP de 20 e uma PIP baixa, uma PIP low, por exemplo, de 10. Tá. O seu paciente vai ficar, ele pode ficar desde 75% do tempo inspiratório na PIP alta e 25% na PIP baixa, ou ele pode ficar 50%, 50%. Pode combinar isso daí, e, e aí você consegue fazer é, esse tipo de ventilação. A válvula exalatória fica aberta o tempo todo para ela aliviar a pressão na via aérea, né? por isso que chama Airway Pressure Release, mas a gente não tem nada na literatura ainda que fale muito a favor desse modo, como, por exemplo, olha, a PRV melhora o prognóstico desses pacientes. 
Eu acho que recomendar PRV agora para esse cenário é, é, é muito precoce, porque o grande problema é exatamente isso que a gente está discutindo, né? Nem todo mundo sabe fazer esse ah, tipo sim. de ventilação mecânica. Então, às vezes, você vai ajustar, você ajusta um parâmetro que é inadequado. Sim, é então, eu acho que é muito. Eu acho que é melhor a gente ficar no arroz com feijão, que é volume controlado, pressão controlada e bem feita. Ótimo. Acho que isso é mais importante do que a gente ficar nesse momento agora trazendo novos modos ventilatórios, que eu acho que só vai trazer confusão fiquei, na beira do leito. Né? Fiquei até aliviado com a sua resposta, porque imagina se a gente tivesse um modo totalmente avançado, independente de ventiladores ultra específicos é, de última geração, a gente já está perdido, né, Marcelo? Não, não, não. É, olha, quando você tem um paciente muito grave, a gente sempre faz um... A gente usa ou volume controlado ou pressão controlada. Esses pacientes começam a acordar, você vê que ele está acordando, aí a gente vai e põe uma pressão de suporte. A gente não inventa muita coisa, a gente não fica tentando reinventar a roda, Renato, porque... Show. Não é hora para isso. Não, bom demais, bom saber, cara. Até porque muitos lugares no Brasil com menor estrutura né, vão ter aparelho, aparelhos limitados e vai ter uma, um pessoal isso. menos treinado. Né? Então a gente tem que... 99% dos ventiladores mecânicos disponíveis no mercado, se não 100%, tem volume controlado e tem pressão controlada. E tem... tem medida de pressão de platô, tem tudo. E tem PIP, né? Tem PIP, exatamente. Então, a gente consegue usar isso daí. Um pouquinho mais do que a literatura tem mostrado, então, essas são outras revisões, o Diama trouxe essa aqui, é só para mostrar, né? Então, o que ele chamou a atenção, eu acho que basicamente eu tentei fazer isso, foi, olha, se você optar por fazer não invasivo, cateter nasal de alto fluxo, cuidado. Você pode estar tá fazendo uma dispersão do vírus... Sim. Um sistema aerosol aí, isso pode não ser bom para a equipe que está assistindo. Então, se for fazer, faça daquela forma, ventilador mecânico invasivo, circuito de ramo duplo, máscara sem, sem ventilação, sem porta exalatória, para se evitar essa disseminação. E o mais importante, no ambiente isolado, você coloca esse paciente no isolamento, a equipe toda paramentada com, a, com as EPIs adequadas para esse tipo de paciente. Ventilação mecânica invasiva, fazer uma estratégia protetora, ventilação mecânica protetora, volume corrente, 4, 6 ml por quilo, pressão de platô entre 30 e 28 centímetros de água, pressão de distensão menor do que 15, 16 centímetros de água, a PIP, lembra, várias formas de você ajustar, você pode usar uma tabela PIP FO2, o que a gente tem visto aí, os colegas estão falando para a gente, é que vários dos pacientes eles têm se beneficiado de pipes um pouco mais altas, entre 12 e 15 centímetros de água. Por isso que eu até recomendei, quando a gente começar na tabela, começar com uma pipe de 12, uma FI de 70%. Precisar de fazer posição prona, faça posição prona por um período de pelo menos 16 horas, usa posição de nadador para a gente evitar lesão por pressão. E, obviamente, você tem pacientes que estão muito refratários, muito graves, e você tem disponibilidade de usar ECMO, Faça ECMO para esses pacientes. Perfeito, cara. Oh, show de bola demais. Marcelão, muito obrigado. A ideia, uhum. Imagina, Renata, a ideia eu acho que é essa. Acho que esse é o momento onde o mundo todo está precisando de se unir aí e juntar forças, porque a gente está vendo, se nos países desenvolvidos, na Europa, aqui nos Estados Unidos, a dificuldade é grande, 
imagine no Brasil ou em outros países aí. Né? Então, acho que o mais importante é a gente poder ajudar nessa hora aí. Não, eu falei o QR Code, quem quiser acessar, pode acessar, quem quiser mandar um e-mail, disponibilizo, você pode disponibilizar. Eu estou deixando até meu telefone aqui, na, na verdade, o WhatsApp, se alguém tiver com algum problema à beira do leito ali, ah, pode mandar um, um WhatsApp aí que a gente tenta ajudar. Telemedicina, Pô, show de bola. Pô, muito obrigado mais uma vez, tá, Marcelão? É, Imagina, Renato. Você já fez uma palestra excepcional no, no Anestesia ON. E agradeço mais uma vez, acho que vai ajudar muita gente. Eu vou disponibilizar no YouTube essa palestra, no podcast também. E vou estar tá, tá rolando uma live aqui no meu, no meu canal no Instagram. Depois eu te passo os links do YouTube tá e do, tá bom. Do, do podcast também. Tá joia? Se alguém te perguntar, tá te mandar uma mensagem, pô, Marcelo. É, tô querendo onde que eu posso ver, saber sobre mais ventilação mecânica e tal, pô, já manda o link do podcast ou da, da aula mesmo, tá? Vai ajudar bastante. Tá bom? Tá, tá bom? ótimo. Renato, muito obrigado. Tamo junto, cara. Um abraço aí, obrigado você, cara. Se cuidem. Boa sorte aí. Vocês estão um pouquinho na frente, se cuidem. também, cara. Tá bom? Valeu, abraço. Um abraço, cara. Tchau, tchau. Valeu.